0: ¿Quieres descubrir 7 trucos para mejorar el copy de tu negocio digital? Pues quédate a escuchar este nuevo episodio de Copiadictos que enseguida te los cuento. Lo sé, escribir no es fácil. Todo el mundo sabe escribir, pero a la hora de escribir para tu negocio seguro que eres de los que suda tinta. Y además no solo eso, sino que después de, de terminar de escribir, que, que te cuesta sangre, sudor y lágrimas, lees el texto y no te acaba de gustar. El secreto para unos buenos textos es la edición, pero aparte de recortar, que eso es imprescindible a la hora de editar, también tienes que tener en cuenta otros puntos para que tu copy sea persuasivo y se pueda leer bien. Por eso lo primero que tienes que hacer cuando escribas es despejar las dudas del cliente, decirle de una forma clara, eh, si puede ser ya con el, con el título y el subtítulo, que tú tienes aquello que necesita él para su problema, para resolver su problema. Si tienes lo que él está buscando, eso es lo primero. Lo segundo que debes tener en cuenta es que debes usar un lenguaje simple. Cuanto más eh, complicado sea el lenguaje, más difícil va a ser para el cerebro del lector procesar la información. Es algo que, que no funciona a nivel consciente, es decir, tú a nivel consciente puedes leer un texto con un lenguaje, digamos, de un nivel más alto, más no tan simple, y te puede parecer muy fácil de leer, pero realmente eh, si pones, por ejemplo, eh, palabras como muy abstractas, eso al cerebro del lector le supone un gasto de energía extra, porque tiene que eh, encontrarle el sentido a esa palabra abstracta. Entonces, cuanto más simple sea el lenguaje, menos tiene que pensar el cerebro del lector y más fácil es que le entre toda esa información y le persuada. Por eso en copywriting siempre decimos que los textos que escribas tiene que entenderlos hasta un niño de primaria. No es que tengas que utilizar un, un lenguaje simplón, sino un lenguaje simple, que es distinto. Otra cosa que debes detectar cuando edites tus textos es si has utilizado lenguaje vacío o lenguaje demasiado técnico. El lenguaje vacío es el lenguaje que, que no dice nada y que suelen ser frases hechas que se utilizan hasta la saciedad en la mayoría de páginas web porque suenan bien, porque siempre se han dicho, pero que en realidad no están diciendo nada. Estas frases son clichés que lo único que consiguen es hacerte sonar distante, más que convencer a la persona que está leyendo para que compre. Y después eh, está lo del lenguaje técnico, utilizar palabras eh, demasiado, demasiado nicho a la hora de intentar vender un, un producto o un servicio. Y las excusas más manidas que yo oigo como profesional de copywriting cuando un poco cuestiono este tipo de lenguaje y le hago entender al cliente que a lo mejor no es el más adecuado para vender su producto o su servicio y me dicen no, pero es que al tipo de cliente que yo me dirijo ya me entiende o después también me dicen o oh, es que si no utilizo este tipo de, de palabras o lenguaje voy a parecer poco profesional. Pues mira, ni una cosa ni la otra. En primer lugar. Que tu cliente entienda esas palabras no significa que esas palabras convenzan a su cerebro para que compre. Y en segundo lugar, eh, ¿quién te ha dicho que utilizar un lenguaje más simple sin tanto tecnicismo es menos profesional? Es que eso también es una idea que, o, o un mito que hay por ahí y no es cierto. Tú puedes comunicar muy bien con un lenguaje simple, y comunicar muy mal con un lenguaje muy técnico. No tiene nada que ver. Lo importante es que comuniques, que comuniques bien, que la otra persona te entienda, sobre todo que la persuadas. Y para eso ya te digo que no hacen falta ni frases cliché, ni frases de estas que se oyen hasta la saciedad, ni mucho menos usar tecnicismos. Sí que es verdad que en determinados productos o servicios no está de más utilizar alguna palabra técnica porque no puede decirse de otra manera o incluso para dar también ese toque de, pues de, como de profesionalidad, ¿no? Pero es como un toque, es un pequeño guiño. No hace falta rellenar el texto con, con tecnicismos, porque al final el cerebro eso es lo que hace es cansar, cansarlo y, y, y que no digiera bien la información. Explica las cosas de forma sencilla. No hace falta buscarle tres pies al gato ni rizar el rizo. Y eso es lo que tú tienes que detectar cuando, cuando estés editando tus textos. ¿Has rizado el rizo? ¿Has utilizado lenguaje demasiado técnico? ¿Has utilizado frases hechas? Elimínalo, cámbialo. Después también es importante eh, que los textos que escribas eh, tengan un ritmo, que no sean muy monótonos. Y el ritmo se consigue combinando frases cortas con frases subordinadas, con frases más largas. Si tú eh, tienes tendencia a escribir frases cortas, lo que da la sensación es como de, de, de rapidez, ¿no? que al cerebro casi que no le da tiempo de asimilar la información. Le has terminado una frase y empiezas otra, otro concepto, otra cosa nueva que asimilar. En cambio, si vas combinando frases cortas, es como, vale, tengo esta información, entonces viene otra frase larga donde me estás explicando algo más detenidamente, el cerebro procesa eso, luego viene otra frase rápida y ese ritmo hace también que la lectura al no ser monótona no duerma el cerebro y el cliente también esté más enganchado en la lectura y por lo tanto absorbiendo esa información que, que quieres darle. Otra cosa que debes hacer en la edición es eliminar los superlativos. Los superlativos son exageraciones. El servicio más rápido, los profesionales excelentes, el producto eh, novísimo, todo eso lo que hace es quitarle credibilidad al copy, aunque a ti te parezca lo contrario. Todo el mundo puede decir que su servicio es el más rápido o que tiene profesionales excelentes o que el producto es, vamos, de lo más nuevo. Si lo pones, yo no te digo que no lo pongas, te digo que lo, más bien que lo evites. Pero suponiendo que quieras ponerlo, tienes que respaldarlo con datos. Es decir, si, tienes, si tú dices que tu servicio es el más rápido, di por qué es el más rápido y aporta datos. Si dices que tus profesionales son excelentes, di por qué son excelentes, cuál es el motivo y, si, y el motivo que des también tiene que estar apoyado con datos, objetivos, que el cliente pueda saber que no le estás metiendo un gol. Y así con todo, si no puedes apoyar tus proclamas, quítalas, no uses superlativos. Otra cosa que debes tener en cuenta cuando edites es evitar el abuso de adjetivos. No digo que no uses adjetivos, de hecho hay que usar los adjetivos en determinados momentos, sino que no abuses de ellos. Abusar de los adjetivos hace que la lectura se vuelva muy pesada y muy lenta y eso aburre el cerebro del lector y puede perjudicar a la hora de persuadirle y de vender. Eh, puedes usar adjetivos cuando toque, por ejemplo, si vendes un jersey de lana, lo que quieres transmitir es cómo es ese tipo de lana, porque eh, activar los sentidos del lector ayuda también a vender. Puedes decir que la lana es suave, que es esponjosa, ¿vale? en ese caso tiene sentido porque estás vendiendo un jersey de lana y quieres transmitir cómo es la lana. Pero poner adjetivos de forma gratuita, no, o sea que es otra cosa que debes tener en cuenta al editar. Y ahora quizás te estás preguntando, bueno, ¿y cómo sabré yo si el adjetivo es un adjetivo que tengo que usar o es un adjetivo que no tengo que usar? ¿Lo quito o lo dejo? Bueno, pues es tan simple como pensar, este adjetivo que pongo está aportando valor al texto, le está aportando una información que necesita saber el cliente para decirse a la hora de comprar o a la hora de hacer lo que sea, la acción que tenga que hacer, o es un adjetivo que he puesto yo para que el texto se vea bonito. Si te haces estas preguntas, tú mismo, aunque no seas experto en copywriting, vas a llegar a la conclusión correcta y vas a saber qué adjetivos tienes que quitar y cuáles tienes que dejar. Si el adjetivo tiene una carga emocional y una carga sensorial, ahí le has dado. Eso es importante a la hora de persuadir que generes esa carga sensorial y emocional. Eso ayuda a vender, como lo que te he explicado del jersey de lana. Otra cosa que puede pasarte es que haya un adjetivo a lo mejor que sea muy útil para el copy que estás escribiendo, pero sea muy repetitivo. Bueno, mi consejo es utiliza un diccionario de sinónimos. El diccionario de sinónimos te va a ayudar a encontrar pues, otras palabras que expresan lo mismo y así el texto se va a ver mucho más profesional, mucho más nutrido y por supuesto no repetitivo. Por ejemplo, en lugar de, de bonito, pues puedes utilizar magnífico, encantador, espléndido. En lugar de agradable al tacto, pues puedes usar aterciopelado, sedoso, esponjoso. Después, algo que también repito siempre hasta la saciedad, sobre todo cuando edites eh, tu texto, mira que haya una llamada a la acción. Siempre en los textos de copywriting tiene que haber una llamada a la acción, porque al final tú estás escribiendo para que ese lector termine haciendo algo, lo que sea. Puede ser comprar, puede ser visitar otra página, puede ser eh, que se ponga en contacto contigo, que te envíe un email, que se descargue un PDF, lo que sea. Mira que tu copy tenga una llamada a la acción y si no la tiene, la añades, que para eso está la edición. Recuerda siempre que cuando pones una llamada a la acción, el cliente no solo tiene que saber qué tiene que hacer, sino por qué tiene que hacerlo. Entonces también tienes que tener en cuenta cuando hagas esta edición es que el texto que viene antes de la llamada a la acción lo está convenciendo para que al final pase eh, a hacer esa acción que tú deseas. Porque si, por ejemplo, el texto le habla de, yo qué sé, de mariposas y al final de la, del texto le dices que clique al botón para comprar un perro, pues ¿qué tiene que ver las mariposas con el perro? <risa> o sea, tiene que ir todo en conjunto, que puede parecer que ahora que estoy exagerando, pero esto existe, señores y señoras, esto eh, sucede. La gente no edita los textos, la gente se despista cuando escribe y al final eh, no tiene nada que ver lo que han escrito con la llamada a la acción, si es que ponen llamada a la acción, que eso ya es un gran que que haya una llamada a la acción. Entonces tú, cuando edites, acuérdate, llamada a la acción y que el texto anterior a la llamada a la acción se, o sea, lleve hasta, a, a, hasta esa acción de una forma natural y lógica. Y ya por último, para no agobiarte más, otro punto que es importante que tengas en cuenta a la hora de editar tu texto es comprobar si tu lenguaje es un lenguaje genuino, es un lenguaje que tú utilizarías, es un lenguaje que transmite los valores o de tu marca o tu personalidad. Es imposible eh, vender si tu, si tu copy no tiene ni personalidad, ni carácter, ni transmite valores, ni conecta con el lector. Escribe siempre en un lenguaje que se adapte a ti. Ah, y recuerda, no escribas sobre el servicio, escribe sobre el servicio Aburre. Escribe sobre el problema y la solución que quiere el cliente, eso es lo que va a engancharle con un lenguaje, como te he dicho, que transmita tu esencia, tu personalidad como profesional, los valores de tu marca. Pues hasta aquí el episodio de, de hoy, creo que con todos los detalles y trucos que te he dado puedes hacer que tus textos brillen, que parezcan escritos casi por un profesional, yo creo que van a quedar muy bien si aplicas todos estos Secretos de copywriter profesional y, y bueno, y si aún así no te ves capaz de, de, de escribir tus textos, pues nada, oye, puedes pasar por mi página web que es odellera.com donde hay servicios de copywriting para profesionales del mundo digital y de, bueno, y te puedo echar un, un cable. Y nada más, eh, si te ha gustado este episodio, te recuerdo que puedes suscribirte al podcast Copy Adictos, donde cada jueves publico puntualmente episodios sobre copywriting, SEO, storytelling, marketing digital, para ayudar a profesionales como tú a mejorar y avanzar en su negocio. Y nada, muchas gracias por escuchar hasta aquí y hasta el próximo jueves. Y hasta aquí el episodio de hoy. Te espero en el próximo con más magia, más trucos y más consejos para mejorar los textos y la comunicación de tu negocio online. No olvides compartir y dejar tus comentarios. Y recuerda que puedes encontrar más recursos para vender más y mejor en odillera.com.